0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点锁定调频
1: 10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来今天的此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1
2: 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o 点 k r
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻
3: 韩国国会教育委员会全场一致通过敦促日本修改小学教科书的议案据悉日本小学教科书上有读岛是日本固有领土的内容国会教育委员会表示日本文部科学省上个月公布了将韩国领土读岛写成日本固有领土的小学教科书审定结果 韩国国会敦促日本对歪曲日本侵略历史及威胁韩国领土主权的行为进行纠正。此外,相关人士还称,韩国将会在教育、外交、文化领域竭尽全力,从国家层面去应对日本政府的这种行为。下一条新闻。日帝强征劳工再次向战犯企业提出诉讼。民主社会律师团公益人权辩论中心和民族问题研究所今天上午在首尔瑞草区法院前举行记者招待会表示已经代理强制征用劳工向首尔中央地方法院提出要求战犯企业赔偿损失的诉讼 大法院全员协议体去年10月30号 曾判定战犯企业的赔偿责任 时隔5个月再次提出诉讼 当时全员协议体表示对于否认赔偿责任的日本判决在韩国应该属于无效日本制铁应赔偿受害者一亿韩元下一条新闻 经济道安阳再次发现7名麻疹患者 经济道保健当局表示在安阳的某综合医院 又有7名麻疹患者被确诊 他们是该医院的6名医护人员和一名住院患者本月一号该医院发现首例麻疹患者截止今天已经增至1 8例其中医护人员1 6例住院病人2例下一条新闻 直韩国临时政府成立100周年之际 97名旅居海外的韩国独立工程后人 将于本月8号至14号访问韩国 报勋处今天透露此次访韩的独立工程后人包括临时政府国务总理兼内务总长岛山安昌浩先生的小儿子和孙子等独立工程后代9号首先参拜国立首尔显中院 11号参加大韩民国临时政府成立100周年纪念仪式 参观西大门刑务所历史馆等以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的第三部分在今天国会教育委员会举行的全体会议当中通过了要求日本修正歪曲独岛主权的日本小学教科书的决议这个相关话题我们请到了来自呼吸大学教养学习国际政治学的教授全嘉林教授全教授你好你好听众朋友们大家好 非常高兴和你一起来讨论咱们今天这个话题。日本这次修订的小学教科书，我们看到在韩国引起了不小的反响。那从这个当中哈，我们也能够这个能够看得出来，它这个歪曲历史的程度以及呃事实进行描述的这个程度，是触动了韩方的这个立场。我们先来了解一下它这个情况到底是怎样的呢？
2: 呃情况是这样的就是日本文物科学省啊就是二十六号就是上个月二十六号的时候那个审定通过了那个主张这个独岛主权的十二种那个小学教科书啊啊其中通过了那个审定三种小学五年级还有六年级的那个教教材了声称那个独岛是日本的固有领土的内容比较多一些还有新增的那个日本不断抗议呃韩国非法占领独岛等具体的一种表述啊呃还呃就外缺了一个朝鲜时代的那个通信史还有那个林阵挨烂的那个事情加上一个五六世纪的一个渡来人的一个情况他们都散出要么就说明的少一点就是跟过去比的话有这样的事情啊其实啊这个事情啊就是几乎每年都有的 呃就从那个1 9 8 0年代开始日本一直有一种呃教科书的一个 g u i d e l i n e 就是指南的一种原则来啊好像是呃就是引起一个教科书的问题呃几乎每年都有了尤其是那个这这几年就是日本就是右进化的倾向比较浓厚之后呢就是这件事情就是引起很大的那个争议特别是那个独岛从历史上还有还有地理上还有国际法上都有明确的属于一个韩国的一个领土吗但是日本呢呢故意就是把这个读岛作为一个国际社会的一个争议点来那个说明加上他们的那个小学的那个教科书上这样表述之后呢就是让呃小学生们们这个舞蹈一个历史还有领土的一个观点这就是一个很大的问题对日本教科书这个争议就不仅仅是和韩国之间存在领土纠纷的一些争议
1: 包括我们看到中国的话也是对于日本教科书的编撰曾经提出过抗议的啊那对这个教科书的内容刚刚教授您提到了它是牵涉到了一些非常敏感的部分而这些敏感的部分虽然说目前右倾化的趋势在日本是比较明显的但问题在于就这些内容在日本的内部也是有着不小的争议
2: 对啊，就是说日本毕竟是一个民主社会嘛，就是说有正也有反的一个立场。但是呢，呃，最近这个安倍上台之后，那个右倾化倾向比较浓厚，而且是反对的声音越来越小。呃，关键的问题不是反对的声音有没有这个与否的那个问题，而是就是说这个小学生或者是学生们对历史的观点。还有那个历史的事实的理解方面就产生是很大的那个错误这是以政府来主导这样的一个东西呢主呃就是其实是问题挺大的不管是那个独岛问题了就是北方四岛这个是跟俄罗斯有争议的还有钓鱼岛不是跟中国的有有争议的嘛呃他们都主张是这都是那个日本固有的领土其实啊这个事情啊就是说他们往往引起这样的事情来 好像是就喊一个气氛不光是那个国内方面还是国际社会所以很多国家以为是呃不说独岛而且是塔克西迈亚就是日本的那种表态主导来理解的也有这也是日本的一种意图了嗯是的这个应该说教科书这问题这不是第一次是啊1 9 8
1: 0年代开始的嗯他也不会是最后一次
2: 不会的就是每十年就它有一个 g u i d e l i n e
1: 就是指南的一个指定的一个标准指但是这个指定的标准往往都是受到那个政府的一种政治色彩吧尤其是那个有情化的那种色彩特别是县政府会对对安倍政府比较浓厚他不是要修宪啊或者是要改很多东西嘛加上这几年以来呃就他这个有关那个教科是问题方面呢
2: 争议稍微稍微稍微少一点因为呢就是跟朝鲜的关系也有关因为朝鲜已经有条挑衅行为嘛所以他要解除这方面的一些问题所以他就是故意采取比较低调的声音但是呢一九呃二零一七年开始就是朝鲜有一个新的变化之后呢就他开始有了一个历史问题慰安妇问题或者是领土问题等等的问题就是就是拿出来就要搞一些一些一些矛盾的那个情况
1: 这个应该也是他的政治武器之一了
2: 是啊而且是今年下半年就有那个选举嘛对日本人来说或者是对安倍政府来说这也是关键的因素过去那个朝鲜一直有挑衅行为的时候呢他以那个朝鲜的牌来那个解决这些这方面的问题但是现在可以说是不完全是百分之百的和平时代但是和平的气氛或者是这些危机感降落的情况之下他只能拿出一些历史的问题或者是领土争端的问题等等来解决他自己本身的一个政治问题了嗯也就是说他使用这种方式来凝结所谓的右倾势力那从上世纪八十年代就已经开始出现的这个争议就是在这三十多年间哈
1: 韩国和日本就是怎么去协调类似的问题的呢
2: 就是这样了就是毕竟是那个韩日关系来讲的话就是我们有共同的利益至少在国际贸易上或者国际关系上加上那个朝核问题上有共同的利益和共同的一些呃一些切合点了所以至少在这某种情况之下我们是一方面合作但是呢历史问题跟那个领土问题方面呢仍然是存在着一些问题这是事实确实是 这个我们看到韩国教育部教育委员会这边是决定哈，把相关的决议案要送交日本文部科学大臣，以及韩国外交部、教育部。一种是抗议的那个一种行为，并不是说有效。啊，那但是每次像类似这样的一些交涉，其实也都会给韩日关系带来一些影响吧。那接下来会有怎样的影响呢？ 最大的影响就是国民跟国民之间的民主感情的一个问题,啊,毕竟是我们是受到36年的那个殖民时代,啊,日子的时代永远忘不掉的,但是呢,现在至少, 日子时代的一些老人们越来越过世的情况之下他们只是时间是他们的那一边他们是这么认为的但是呢对韩国人来说这种民主的问题感情的问题或者是历史的问题估计是永远忘不掉的对日前美国参院外交委员会这边是表决通过了韩美日合作决议案这个决议案我们先来看一下这个决议案嗯这个决议案的事情啊基本的内容是这样了就是说并不是说美国要求韩日关系要搞好这样的意思其实是韩国和美国是同盟关系日本跟美国也是个同盟关系他们争锋相对的一个目标就是说第一是朝核问题方面的一个事情第二个呢不是有那个印太呃战略嘛印度跟那个太平洋战略现在在这个战略呢基本上是维度中国的一个目的啊但是呢这个韩国没有参加这方面的内容所以美国参议院或者是中医院就是敦出让韩国参加就是所谓印太战略的一个伙伴的关系啊 因为2016年 我们跟日本签好那个军事秘密协定的交换之后呢就是说好像是韩日关系至少 在军事方面有了一个好转，但是呢，我们也面需要面对一个中国，中国毕竟是我们的最大的贸易伙伴，同时是这个区域安全方面也是重要的一个角色嘛。所以呢，韩国带有的比较消极的态度，至少在美国的立场来看，所以美国几乎一零二零一七年开始，几乎每上下半年就。提出这方面的内容就主要是印太战略韩国应该要加入因为现在目前为止印太战略的四个主要核心国家就是美国澳大利亚印度还有日本希望是来韩国参加但是这个事情呢至少对韩国的经济那外交安全方面呢还是必对立所以韩国现在没有正式的表态
1: 啊就是关于这个合作决议案对对这个合作决议案没有什么约束力的嗯因为它是美国参议院通过的对于韩国来讲的话如果想要加入的话可能也要在国内通过一个审议包括国会这边所以就目前这个情况来看的话在韩国这边能够被认可的他们只是敦出韩国来加入
2: 有表态比方说南中国海的表态怎么样英台战略上的表态怎么样就是有这样的情况并不是说呃韩国一定要通过国会的那个决议之后才加入这样的事情因为就是呃军事方面的一些呃什么军演啊或者是参加一些运输啊就是围观的一种合作也可以啊并不是说宏观的合作所以只要韩国政府相美国或者是向日本作为一个表态举行这个为什么这样引起呢二零一六年的时候呃那个朴槿惠总统不是访问了那个中国了吗在天安门那个天安门楼上就是就参参加了那个反法西斯这个战争胜利的一个纪念活动那时候美国引起很大的争议呃毕竟是韩国跟美国之间是同盟关系为什么要跑到中国去参加这这样的活动而且这个天安门上楼楼上就有那个俄罗斯朝鲜都有了嘛啊所以呃当时美国也没有参加日本也没有参加所以有这样的事情所引起的就是韩国到底是同盟的国家当中你的 呃,立场是怎么样的,他们想听取这方面的事情。所以,导致这样的决议案。其实,这决议案,呃,几乎2017年开始,几乎每年都有一两次的一个一个通过的那个内容。但是,这个内容啊,就是说,意义是很大的,但是呢, 他没有约束力而且是假如说让韩国迫切加入这样的战略的话这也是算也算是一种内政干涉了所以他只是美国的声音而已并不代表什么一种外交上的一种表态
1: 嗯是的从美国的立场上来看日本和韩国都是盟国但是日本和韩国之间由于各种历史的原因现在的这个关系也是不断的起起伏伏时好时坏呃我举一个例子来讲吧就是说至少在军事合作方面呢就是韩日之间的合作呢
2: 呃，可能性不是很大，因为毕竟有历史的原因。呃，去年还有前年，日本政府向韩国提出要参加一个空军的军演，还有海军的军演，军演，韩国政府都拒绝了，因为他们挂这个军旗都已经不光是军旗的问题，就是说我们领土里面再次日本。
1: 这个支援队过来这本身就是不死很高兴的一个事情有这样的背景对特别是记得当时这个海军当时有一个这样的演习一个当时日起那个旗子是引发了民众强烈的抗议但是在半岛问题上北核问题上我们看到美国是
2: 非常希望韩日之间能够去共同的去面对这样一个问题能够克服现在这个韩日两国之间的矛盾美国的战略最终的战略目的就是围堵中国这是不可否认的一个事情但是呢呃美国的立场跟韩国的立场多多少少有一定的差异当然是朝核问题上韩美同盟
1: 还有日美同盟还有韩美日三国的那个合作关系是非常关键的而且非常重要但是呢实际的操作上还得要考虑的事情是比较多一些嗯但是未来的话你像这个韩日关系就是说它真的能走到哪一步呢慰安妇问题历史教科书问题等等等等这个其实对中国人来说比较容易理解的
2: 中国跟日本的关系跟韩国跟日本的关系是基本上一样有的时候热有的时候冷啊有的时候说融冰治理有的时候是开始结冰大概有这样的表态这是发展的一个过程而已啊所以未来的话依然是会起起伏伏对长期来看还是发展的一个道路但是其中也有一种夫妻的 哦，就这么看起来，现阶段我们所遇所面临的韩日之间的这些纠纷，可能永远我们都没有办法拿出一个根本性的解决方案。有方案了，日本就是向韩国或者中国或者是亚洲人民道歉。啊，这个承认过去的历史事实的话，那就问题比较容易解决，但是他们就不像德国那样。
1: 啊，所以，呃，就产生这样的问题。嗯，想想看，当年的德国呢，同样是作为战败国，然后当他就是非常诚挚的去致歉之后，今天的德国呢，是发展成为全球经济领域的强国，然后。日本也是啊。问题是。Uh, <笑><笑> 道德性的问题而且是像国际社会的责任感的一个问题并不是说他的经济能力实力雄厚的问题但是我们评价一个人的时候我们可能不会以这个人拥有的财富去对他进行绝对评价我们也会从他的道德等等各个方面对他评价那今天的日本也是一样的 我们不会从他的综合的这个国家的GDP去评价 也会从他的国格去对他进行评价 对啊, 好的再次感谢全教授做客直播间给我们带来今天的这期节目下期再见好谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间7点51分 依然说成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自江边北路九里方向嘉阳大桥至杨花大桥元小大桥至东湖大桥以上两条路段目前都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞呢相同方向目前在永东大桥附近路段的三车道上呢发生了一起追尾故事故受事故影响目前该路段路况比较复杂还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶 好，继续来关注一则交通临时管制的通告。受到2019年汝矣岛春花庆典的影响，从今天的午间十二点开始，汝矣西路西江大桥南端至汝矣二桥的双方向路段，以及汉江岸边道路汝矣岛纯福音教会前方至汝矣下游交叉口国会六号门至国会停车场入口，以及汝矣下游交叉口国会三号门入口至汝矣二桥北侧这。几条路段将会进行部分的交通管制具体的管制时间是四月四日中午十四月四日的中午十二点至四月十二日的中午十二点为止其中国会六号门至国会停车场路段以及国会三号门入口至汝仪二桥北侧这两条路段的可通行时间为平日的早六点至中午十二点为止还望途经的车主们参考相应管制时间安全驾驶减速慢行好最后我们再来看一下城市天气预报首尔多云转晴北风三到四级八度到十七度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,祝您一路顺畅,平安回家,我们明天见。
1: 环卫工作不需要特殊专业知识和技术但他们的高收入令人吃惊原本以为他们只能拿一百多万韩元的月薪近日来因为贬低环卫工人言论而引发争议的釜山市议员李东浩于日前前往釜山广域市自治团体工会亲自致钱对此大家怎么看我们来听一听你好
0: 是住在仁川的名字叫李东玉。我们经常能看到清洁工在天还没亮就已经在大街上进行清扫了。不管是炎热的夏季还是冰冷的冬季，他们虽然工作很平凡，但是却默默的奉献着。无论风吹雨打还是严寒酷暑，都坚守在自己的工作岗位上。对于目前他们的工资，大家议论纷纷。很多人认为清洁工属于社会最底层的一类人员可是我觉得目前他们拿的工资是非常合理的因为他们的工作与我们每个人的生活环境有关我们不能以工资的高低来评价他们的辛勤劳动所以我还是认为他们的待遇有必要得到一些改善
1: 在之前的时候李议员曾经表示过在环卫工人这一岗位上 工作18年的话 能够拿到的月薪为 542万4千韩元 那这个数据是相当让人吃惊的那因为在韩国的话 如果有18年工龄的 六级或五级公务员可能这个收入还达不到这一水平那当然我们也看到在这番言论出台之后也是引发了各方的反驳釜山市自治团体工会市听支部的支部长是在这个李议员相关的一些主页上写道他指出的这个收入呢那其实是在休息日以及夜间进行支付的部分程度另外也批评说在路上生活三十多年一周六个晚上没有周末 为凌晨工作而休闲，能够享受自己闲暇生活的那人们一起，这个不断的在努力。对于环卫工人而言，那他们的付出能够拿到这样一个回报呢？是理所应当的。当然这个讨论依然在继续当中呢如果您有什么看法也欢迎您发送短信到井号1 0 1 3来和我们进行分享今天的节目就是这些了栏目兼制韩导润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍